0: 好，那我们上次是讲到这个呃拉斐尔的《圣利之变》，那我们今天把啊、呃、后面的一点点讲完。嗯，所以这个是在呃梵蒂冈这个拉斐尔呃房间的这个签字大厅的东墙跟西墙上面。那东墙是我们上次讲的雅典学院，那西墙是这里的《圣利之变》。然后呢，在这个嗯。啊、呃，北墙上面啊，我、呃、们看下一张啊、呃，他在这个签字大厅的这个北墙上面，拉斐尔画了一幅这个帕纳苏十三，那帕纳苏十三是传说，这个希腊神话里面是这个阿波呃阿波罗的这个住所。所以你如果看这个啊、嗯、呃这画面中间这个在这个拉这个像个小提琴一样的东西的这个这个神明，那个就是阿波罗神。OK。所以，嗯，然后呢，在他的旁边，这个拉斐尔就放了。你看这边是一二三四五，然后嗯，呃，左边是四个，呃，右边是五个。这是就是所谓的呃，缪、啊、斯的女神啊，缪斯女神是分管这个艺术跟这个啊呃啊诗歌的这样的一个古代的这种呃、啊、希腊神话里面的这个神明。好。然后呢，再加上呃还有各种各样的人物。那这个是呃，是当时的九位诗人，加上古代的九位诗人。那有很多都呃不是很熟。那唯一知道的就是呃呃，比如像这一个、嗯，这个瞎眼的，这个就是古时候的这个呃荷马史荷马，河马就是荷马史诗，就是这个瞎眼的荷马这个呃呃写的。然后这个旁边的话是当代的诗人，就是但丁。那我们前面也已经介绍过了。那在这边的话，嗯，拉斐尔把这个荷马的这个脸，其实画成了，嗯，当时很有名的那幅雕像，就是拉奥孔那个雕像里面那个父亲的那个那个形象，所以他用的是那一张的脸。那。拉奥孔是呃， 1506年在这个呃罗马出土的一组群雕。那我们前面在介绍这个提香的时候，也有呃提到过，就是说提香的画里面也有画这个拉奥孔群雕的这种借用的这个蛇的那部分来致敬这一幅的画。那我们看一下好了，这个嗯、呃，拉奥孔群雕其实是呃1506年的时候。那有一个呃，罗马人在这个给自己的葡萄园进行这个建筑工程的时候，然后他的工人在地下挖出来的。那这个被称为当时文艺复兴时期差不多是最重大的这个事件之一，因为后来呃很多的艺术家啊、呃、都有这个被这个这个拉奥孔的这个呃雕塑所影响，那、嗯、个。呃，包括米开朗基罗拉斐尔哈、呃，前面我们提到的这个呃提香啊这些的人物 ，OK， 那他挖出来的时候，其实这个雕像有一些的是缺失的，你看这个呃这个首饰这边是缺失的，对吧？然后呃这个其实他的这个嗯嗯、呃呃、就是这个父亲的这个右右臂其实是没有的，那这个呃这个右臂放上去其实是后来放上去的。OK， 那，嗯，当时就发现之后就引起了轰动，所以在这个1510年的时候，那教皇就举行了一个比赛，就是要为这个拉奥孔缺失的右臂要提出一个最佳的这个呃模型来呃，呃，看能不能就是说回复他当年这个原作者是怎么样的一个构思。所以，就一些的这个雕塑家就在那边，呃，给出他们的这个方案。那米开朗基罗的提议就是把手臂向后弯曲，就好像我们这一幅看看到的。那也有一些的这个雕塑家，他们认为是应该手臂应该上升，所以是哎这一幅，呃，右边的这一幅。那右边的这一幅画是后来这个当时的一个雕塑家。呃、嗯、呃，做了一个仿品，那这个的话后来是留在了这个佛罗伦萨的乌菲兹美术馆，所以你去呃乌菲兹的话可以看到这一幅。那你可以看到这个手的拉奥孔的手的形象就明显不一样。OK， 所以呢，呃，米开朗基罗就提出来是弯曲的，那另外另外的人就提出来是直的。那当时的这个裁判是谁呢？裁判就是我们今天的主角拉斐。那。你也知道拉斐尔跟米开朗基罗是貌和心不合嘛，所以这个最后是米开朗基罗就输掉了，因为拉斐尔的这个判断是他选择了一个这个上升的这个姿势，所以就没有采用米开朗基罗的这个方案。OK， 所以后来他们的这个所谓的恢复版就是用一个呃一个手伸直的这样的一个姿态。那这个故事还没有完。那这尊雕像就是非常受欢迎 ，OK， 以至于是说，过了200多年之后，那这个拿破仑在这个意大利战役中获胜之后，就呃逼迫这个罗马教廷就是把这个拉奥孔就给了法国，所以这这一组群雕在1798年的时候被拿破仑给带到了这个巴黎的卢浮宫 ，OK。那一直是到最后是呃呃1816年这个、呃、滑铁卢战役失败之后，那拿破仑呃完蛋之后呢，这个雕塑才重新又回到了这个梵蒂冈。OK， 然后又过了呃这个200 200年不到，这个到了1905年，也就是这个这尊雕像挖出来400年之后，那这个考古学家在这个雕像。被挖掘的旁边又发现了一段手臂，就是我们现在看到左边这个雕像里的这样一个往后这个弯曲的这样的一个手臂。那这是一个大小跟尺寸跟这个雕塑基本上完全符合，而且风格也完全一样，所以他们就认为应该就是啊、呃、这个拉奥孔的这个丢失的那一只手臂。那呃。这个研究是一直研究了五十年，一直到1957年，那最后这个梵蒂冈博物馆，呃，官宣就是官方宣布说这个碎片是他真正的右臂，所以后来又安装安装在我们现在看到的这个大奥孔的这个呃手臂上面，所以呃，所以这一个回合应该是米开朗基罗是呃最终获胜，就是最后的这个设计还是。跟米开朗基罗的想法是一样的，那拉斐尔就虽然当时是按照拉斐尔的想法去做了，但是最后发现还是米开朗基罗想的是对的。好，所以这个是查出去的一段。那嗯，那我们再呃,呃回回过来呃看这个嗯呃南墙上的那一幅，所以北墙上面画的是这个嗯。呃，这帕苏斯山讲的是诗歌。那呃最后一堵墙就是在这边。那他画的是美德跟法律。所以拉斐尔在这个签字大厅里面，他的构思就是呃，一方面有哲学，就是嗯雅啊啊雅典学院；一方面有神学，对吧？圣礼的这个辩论，然后有诗歌，呃帕帕纳苏斯山，然后最后这一幅是有法律。所以这边是讲到美德跟法律。那在上面的话，嗯，拉斐尔画了这个美德三女神。OK， 那左边这一个是呃呃勇敢。OK， 所以身穿铠甲，然后你看他的这个呃左手扶在这个一个小狮子上面，然后右手是啊、呃、握着这个橡树。OK， 所以这个是一个勇敢的化身。然后呢，中间的话，这个是呃智慧。OK。那他的头上就很有意思，是有两张脸，一张是年轻女性的脸，然后前面还有一个小天使给他拿着个镜子 ，OK 来照镜子。然后呢，在这个年轻女性的脑后有一张男性的一个年老的脸，所以这个是嗯呃,呃这个呃。年轻的女性代表的是这个对现在的知识跟智慧的这种的呃的象征，然后这个年老的男性是代表是对过去的经验、对过去的这种的呃经验的判断。OK， 所以这个是嗯、呃、当做智慧的化身啊来这样表达出来。那在右边的话，他画了呃呃第三位这个呃啊、呃、美德女神就是这个节制，然后。他的象征就是一根呃呃这种腰带啊、呃，代表着克制。OK， 那在这个呃三美德三呵呵美德三女神之外，他还画了这个呃几个小天使。那呃其中的呃呃在女神旁边的这一个和中间这一个和呃下面这一个代表着性、望爱。OK， 这是基督教里面的这个核心的这个呃想法，就是性。望哎，信心、盼望跟这个呃的这个 love，OK，、okay? 所以这个是他他这个呃拉斐尔画的，但是呢，在当时其实是讲的是就是啊、呃、四美德，并不是三个美德。那还有一个美德就是正义 ，justice。那呃怎么会这边少了一个呢？其实拉斐尔把这个嗯。呃最后的这个这个女神，她就画到了这个屋顶上面，所以你看一下这边你就知道 ，OK。所以下面你看下方是这个美德三女神，然后在天花板顶上，她画了第四个，就是正义女神，所以右手拿着宝剑，然后左手拿着这样的一个一个一个公平的这样的一个秤，对吧？所以这个就是呃正义呃女神的这样的一个的化身 ，OK。所以。呃，这个就是呃四四样的美德。然后呢，在下方拉斐尔画的是这个法律，那左手边画的是这个民间的法律，这个是当时的罗马皇帝这个查士丁尼一世，然后在这边接受这个民法大全的这样的一个场景。然后他的右边画的是教会的法典。那这边是这个呃格里高利这个六世呃，格里高是九世，呃 ，Gregory Ninth，OK， 来接受这个嗯呃教会法法典的这样的一个场景，所以他整个的这个呃画面其实是描绘的属于美德跟法律，所以这个是拉斐尔在这边呃所呃描绘的这样的四样的东西，这个哲学、神学、诗歌、法律 ，OK。好，然后呢，我们会看呃一下这个拉斐尔画的一些的肖像画，那主要的是两位教皇 ，OK， 那呃这一位是这个尤利乌斯二世，那是一个呃呃非常呃强势的，也是非常呃爱好艺术的这样的一个教皇，那他在世的时候就是呃。啊、呃，请这个拉斐尔画这个呃西斯汀圣母，对不对？我们前面我们有介绍，那结果画了一半，这个呃教皇就这个呃过世了，所以后来这个拉斐尔还用他的脸放在呃这个西斯汀圣母的那个其中的一个圣人的脸上，那我们回过去看一下好了。哎、okay, ，这里对。所以其实就是这个啊，所以这个旁边的这个西斯廷这个教皇的这个脸，其实是他当时是用了这个呃尤利乌斯二世的这一张的脸。对，好，我们再回到呃、嗯、呃这边，那这个呃嗯,嗯呃西斯廷教堂的这个天顶画也是尤利乌斯二世就是请米开朗基罗这个负责来来画的。OK。所以他是在这个文艺复兴时期很有影响力的一个教皇。那等到尤利乌斯二世死了之后，这个接任的教皇叫做利奥，呃，利奥十四。利奥十世是、呃、美第奇家族的呃人。OK， 我们前面讲到美第奇家族里面有一个呃最厉害的就是这个呃美第奇的 Magnificent， 就是伟大的罗伦佐。那这个。利奥十四是这个罗伦佐的儿子。OK， 那他的左边的呃，他两边这个是两个红衣主教。那他左边的这一位是，也是美第奇家族的这个呃后来的，现在是在在这个时期是红衣大主教，那后来是成为也是成为一个教皇，是格里勉骑士。OK， 那这一幅画的你可以看见这个。这些的人神情都非常紧张，尤其是这个教皇利奥十世,世那个非常 tense， 眼神也很紧张，对吧？那在这边其实是你可以看到拉斐尔其实是我想是要表达当时的这样的一个动荡时期的这样的一种的一种的氛围在里边。为什么这样讲？因为你看他的作画时间是1 5 1 8到一五一九。那你如果稍微呃了解一下这个教会历史的话，你就知道，在1517年正好是马丁路德呃出来改教的时候。OK， 那当时的利奥十四就是为了修建这个圣彼得大教堂，然后到处发行这个赎罪券，然后呃马丁路德就出来指责说你这个是完全不符合圣经的做法。OK， 所以这个就挑战这个教皇的权威，所以后来就是。宗教改革就呃从那个时候开始啊，整个的这个风起云涌，所以整个的时局变化很大。所以你可以看到拉斐尔画的这个利奥十四是非常这个 intense， 非常紧张的这样的一个状态。那这幅画的话，这个拉斐尔在里面很多的细节，你比如说这样的一个椅背上面的这个球，其实可以看到这个房间窗户的这个反光在这个球上面。然后他这个他在这个。这个桌子上放的这本其实是圣经 ，OK？ 那这本圣经其实是呃是有特定的版本的。那后来这个专家学者他们考证出来，就是是一个手抄本的插画圣经，嗯、呃，叫做 Ham i l t o n 的圣经 ，OK？ 那现在这个这个这个原本被收藏在这个德国柏林的这个图书馆里面 ，OK？ 所以这个都是有出处的。然后你看他画的这些的这个这些的毛发，呃。都是啊、呃，非常的逼真在那边，所以这个啊、呃，这一幅画是啊、呃，非常有名的，这个拉斐尔画的这个利奥十世。好好，那我们最后的话，想跟大家分享的就是这一幅，就是拉斐尔的呃遗作吧，这、就是最后的那一幅画，叫做《主显圣容》。OK， 那这幅画其实就是格里勉七世，呃，就是前面的，就是这个。呃，也是罗伦佐家族家族的这样的一个红衣大主教，那个时候还是红衣大主教，那委托啊、呃、拉斐尔做的 ，OK， 所以后来当然就成为教皇。那这个是这个是呃描述的是什么呢？这个描述的是呃这个呃呃耶稣带着三个门徒，然后到一个山上，然后他的整个的呃形象就改变了。然后还有这个摩西跟呃以利亚。呃，出来跟耶稣一起讲话，所以，嗯，拉斐尔画的就是这样的一幅的景象。那下面那一个其实是另外的一个故事。好，那这个画其实是也是有很多的故事在里面。那在这个我们前面讲到是说，拿破仑不是把拉奥孔抢走了吗？那其实，呃，不光把拉奥孔那一组雕像抢走了，那拿破仑在这个战战胜这个意大利战役胜利之后。还把这一幅画也抢走了。OK， 那通通被放到这个卢浮宫里面。那那拉斐尔其实是法国人，是非常崇拜拉斐尔的。OK， 那法国的这些的艺术家就觉得是说，嗯，这个呃拉斐尔代表了这个法国的这种艺术的这种的理想的画，身，你知道？所以当时拿破仑的这个的命令就是要夺取每一件他们能找到的这个拉斐尔作品。所以这一件主显圣容也就被被被抢到了这个法国。那当时呃，其实拿破仑还跟这个梵蒂冈签了一个城下之盟，就是要求梵蒂冈把一百件这个艺术品，梵蒂冈的艺术品，呃,呃这个送给法国。换换一句话说，就他他没收了，正式没收写到这个条约里面的，就是没收了梵蒂冈一百件这个艺术珍品。OK。那当然，后来这个滑铁卢战役失败之后，那法国人又被迫签了这个巴黎合约，呃，巴黎条约，把巴黎条约中，呃，就规定说把这个66幅画又还给了这个这个梵蒂冈，所以这个幅画后来又还给了这个呃这个教皇。OK， 所以你现在到这个梵蒂冈博物馆的话，这幅画好像在一个房间，就是很大的一堵墙，就是很大的一幅画在那边。那这一幅画被认为是，嗯、呃，在二十世纪之前被认为是世界上最杰出的油画。OK， 最完美、最杰出的油画。那我们现在我们讲到这个油画，我们讲到文艺复兴，大家肯定先想到的就是蒙娜丽莎，对吧？可是你知道，二十世纪之前，呃呃，这一这一幅画一直被公认是最杰出、最完美的，所以那个时候还没有蒙娜丽莎什么事。那一直当然到二十世纪之后，那蒙娜丽莎这个因为被盗啊，然后新闻炒作啊，就越来越有名。所以后来这个大家一讲这个呃这个油画，就会想到这蒙娜丽莎。但是这一画也是相当相当的有名。OK， 那它上面我刚才讲画的是这个呃，你看这个右边是先知摩西抱着这个呃神的这个十界，对吧？那左边的这个先知是伊利亚。OK。那下面三个这个这个倒在地上的其实是雅各、约翰跟呃彼得 ，OK 是呃耶稣的三个这个内圈的三个门徒 ，OK。那他们在山上的时候就看见耶稣的形象就改变 ，OK 有这个荣耀的形象出来，所以这个是圣经里面很有名的一段故事。那下半部分他画的是什么呢？下半部分他画的是一个被鬼附的孩子，你看这个孩子。这个眼睛有点翻白，有点这种呃呃颠尖的这种的疯狂的症状。OK， 所以他讲当时他的门徒试图给这个孩子赶鬼，可是呢赶不出去，所以一直等到耶稣这个从山上下来之后，才呃把这个啊孩子身上的鬼赶走。所以这个是就描绘了这样的一段的场景在这边。那这个嗯嗯。嗯在这个里面，很有可能拉斐尔是把这一幅画视为他自己的巅峰之作，他花很多的这个呃精力跟这个呃呃感情在这一幅画里面。OK， 那他通过这个对比耶稣主宰这个人类的这样一种形象，在上面是一个呃一个光明的对比，上面这样的一个黑暗的，上面的这种是呃很对称的，呃两边对吧？然后下面是一种比较混乱的这样的一种一种的呃局面，然后下面是这个呃呃苦难这种的彷徨，那、啊、上面是拯救，上面是恩典。所以这个德国大诗人歌德说这一幅画，他说这这这幅画是两，他画了两两个的场景，可是这两个其实是一件的事情。他说在痛苦之下的就是下面这些，在痛苦之下的需要从上面来的大能来获得拯救。OK， 所以这是歌德对这一幅画的这幅画的评论。那在这一幅画的这个里面，其实还有一点点的这个，你看这个人的这样一个手指。那他们认为这些的艺术评论家就认为这个是拉斐尔在致敬这个米开朗基罗的这个呃西斯廷天顶画上面这个创造亚当，不是这个亚当的手伸出来，然后上帝的手指也伸出来，然后。呃，将要碰没没碰的那一刻，不是画在这个天顶上面吗？那这个就是呃，来致敬这个呃米开朗基罗的那个那个动作。OK， 所以，嗯，你有机会可以去看，就是呃，这个这个画非常的巨大，然后你站在这个画间，你可以看到整个的这样的一个的对比，这样的一个呃色彩的这样的一个呃呃，我觉得是啊、呃、非常 intense 的。OK， 那。呃，我刚才也讲了这个，呃，从上面这个基督耶稣的救赎力量 ，OK， 呃，跟下面人类的这种的缺陷、这种的黑暗、这种的混乱来啊、呃，做一个很很大的对比。所以你如果呃捋一下整个拉斐尔的这样的一个的呃发展的思路的话，你看到他从这个雅典学院的这种歌颂人的智慧、人文主义精神的这种的呃场景开始。那到最后到这个“主显圣龙”的这一幅，其实从人的智慧体到最后看，体会到人生的苦难、人生的生老病死，以至于他最后定睛在主耶稣的身上，盼望从上面来的救赎。所以这一幅画其实是后来是拉斐尔把它放在自己临终的病床前，在那边是呃默观冥想呃，啊啊,啊做这个这个用处的。所以最后，他是从人文主义的这种的人的智慧，最后是回归到基督耶稣的救恩。OK， 所以虽然说拉斐尔这一生其实是过得还算蛮平顺的，可是也是英年早逝。但是我想，嗯、呃，在他过世之前，他其实已经能够深深的体会到人生的这样的一些的多灾多难，以至于说他最后能够寻找回头回到这个呃基督耶稣的这样的一个信仰当中去。OK， 好，那我们就停在这边，谢谢大家，嗯。